0: Bun venit la episodul cu numărul 5 al podcastului de dezvoltare personală și parentală cu mine, Diana Vijulie. Mă bucur tare mult că mă ascultați și aș vrea să vă spun că astăzi vom vorbi despre un subiect poate mai ciudățel, care însă merge foarte bine mână în mână cu ultimele două subiecte pe care le-am abordat, și anume am discutat în podcastul anterior despre uh, fericire. Și în podcastul cu numărul 3 am discutat despre credința despre sine de a nu fi suficient de bun. Astăzi o să discutăm despre frica de succes sau ceea ce Maslow denumea complexul lui Jonah. Poate vi se pare ciudat că există așa ceva, frica de succes. Doar toți ne dorim să fim plini de succes. Spuneam și în podcastul despre fericire că fiecare om își alege alte probleme pe care să le rezolve pentru a fi fericit, pentru a avea succes. Dacă nu ați ascultat acele podcasturi, vă invit pe pagina mea să le ascultați, fie pe dianavijulie.ro, fie pe gangblog.ro, le găsiți pe toate în bara de sus de meniu, acolo unde scrie podcast cu Diana și le puteți asculta. Pentru unii dintre noi, succesul reprezintă, nu știu, o viață de familie echilibrată și fericită. Pentru alții, succesul înseamnă a avea uh, succes în viața profesională. Fiecare percepe succesul în felul său, în funcție de lentila prin care vede lumea, în funcție de experiențele sale de viață, în funcție de personalitatea sa. Succesul este, desigur, perceput diferit de o persoană introvertită, conștientă de sine și care se acceptă, față de o persoană extrovertită. Succesul poate însemna lucruri diferite pentru o femeie de 20 de ani și pentru o femeie de 40 de ani. Succesul poate însemna ceva pentru un copil și alt ceva pentru un adult. Succesul poate să însemne un lucru pentru o persoană care trăiește în Europa și totul altul lucru pentru o persoană care trăiește în Asia. Sunt foarte mulți factori care ne îndeamnă să definim într-un fel sau altul succesul. Indiferent cum am definit succesul, există probabilitatea ca la un moment dat în viața noastră să ne temem de el. Ca să vă povestesc despre mine, eu am pățit-o și o pățesc destul de des, pentru că merge mână în mână cu convingerea mea, nu sunt suficient de bun. Și cu o altă convingere pe care o am despre viață, și anume că în viață trebuie să muncești mult, mult de tot pentru a avea ceva. Iar lucrul pe care îl fac eu în domeniul dezvoltării personale, felul în care lucrez cu clientele mele, modul în care scriu pe site-uri, podcasturile acestea pe care le țin, workshop-urile cu părinții, îmi fac atât de multă plăcere încât nu simt că lucrez. Și atunci îmi este foarte greu să trec peste aceste convingeri că, de fapt, nu o să reușesc să fac nimic pentru că nu fac ceea ce trebuie pentru a avea succes. Există câteva motive pentru care ne este frică de succes. Creierul nostru funcționează foarte mult în șabloane. Am spus lucrul ăsta și o să îl tot repet pentru că este cheia pentru multe comportamente ale noastre care nu sunt productive. Pentru a folosi cât mai puțină energie, știut fiind faptul că dintre organe creierul folosește cea mai multă energie din corpul nostru și pentru a folosi cât mai puțină, pentru a fi cât mai eficient, creierul nostru caută să categorisească foarte mult lucrurile pe care le întâlnește. Este pus într-o situație în care trebuie să ia o decizie și în timp ce face asta, standardizează situația respectivă și o înmagazinează. Dacă mă întâlnesc cu un urs care se ridică pe picioarele din spate și uh, mă sperie foarte tare, mi arată dinții, Creierul meu înmagazinează reacția atunci când vezi un urs, fugi, da? Înmagazinează emoția atunci când vezi un urs, te sperii, pentru că este ceva înfricoșător. Iar data viitoare când mă voi întâlni cu un urs, creierul meu nu va mai analiza toate elementele pe care le-a analizat prima oară, ci va pune această situație în șablonul primei situații și va decreta rapid este un urs, e periculos, fugi. Câteodată șabloanele pe care le folosește creierul nu sunt chiar conforme cu realitatea. De exemplu, s-ar putea să creadă atunci când mă întâlnesc cu un bărbat foarte puternic și păros că este o situație foarte periculoasă, și nu-l voi accepta prea ușor în viața mea. Asta se întâmplă cu și cu orice înseamnă schimbare. Pentru că Pentru a folosi cât mai puțină energie, creierul nostru își dorește să folosească șabloanele pe care le are, așa că nu-i plac situațiile noi. Pentru că pentru fiecare situație nouă, el trebuie să creeze un nou șablon și să consume energie. Și atunci, el ne face să ne temem de necunoscut. De ceea ce nu știm, ceea ce n-am mai trăit, tot din același motiv ne temem și de, sito- și de persoanele care sunt diferite de noi, pentru că nu se încadrează în șablonul pe care creierul nostru îl are. Dacă stăm să ne gândim puțin ce înseamnă succesul, succesul înseamnă, ok, este o călătorie din punctul A către punctul B. Dar odată ce îmi pun un țel, îmi doresc să fac X lucru, iar asta pentru mine înseamnă succesul, și am ajuns să fac acel lucru, pentru mine și pentru creierul meu, a ajunge acolo este o situație nouă, în care n-am mai fost. Dacă succesul meu în viață este definit de a avea copii, în momentul în care am primul copil, sunt pusă într-o situație nouă. Dacă succesul meu în viață este definit de de dorința de a deveni CEO la o mare companie, atunci când am ajuns acolo, sunt din nou pus într-o situație nouă, pentru care nu am un șablon. Și atunci, pentru creier, succesul înseamnă schimbare și lui nu-i place schimbarea. Desigur, dacă greșesc și dacă nu reușesc să-mi ating scopul, nu este neapărat o problemă pentru creier pentru că mă voi întoarce într-un loc în care am fost deja. Dacă vreau să promovez și să ajung CEO la compania respectivă și ratez momentul, nu este nicio problemă, mă întorc la un job pe care l-am avut deja și pentru care există un șablon. Unii specialiști în dezvoltare personală, în psihoterapie, mulți coach folosesc metoda vizualizării pentru a-și face clienții să depășească această frică de reușită. Și asta înseamnă să stai și să, să te vizualizezi având succes, fiind în rolul pe care ți-l dorești, către care tinzi. Și aceste metode se pare că funcționează în foarte multe cazuri. Iar motivul pentru care ele funcționează nu este mistic, nu este ceva ieșiți din comun, ci pur și simplu, vizualizând de foarte multe ori acea, acea situație, pentru creieria încea, începe să nu mai fie nouă și începe să nu se mai teamă de ea. Dacă văd în fiecare seară, timp de 5 minute, cum eu o să fiu CEO al companiei respective și îmi imaginez tot felul de situații care pot sau nu pot să fie reale, nu știm asta, creierul nostru nu știe asta dacă sunt sau nu sunt reale, însă mă văd în biroul acela cu privire către marele oraș, da? sau mă vizualizez fiind mamă cu un copil în brațe pe care îl alăptez sau îl culc și atunci creierul meu nu se mai, ajunge să nu se mai teamă de această schimbare pentru că deja a văzut-o de atât de multe ori încât începe să o confunde cu realitate. Un alt motiv pentru care ne temem de succes este că el ne face să ne schimbăm anumite roluri din viață și îi face și pe cei din jurul nostru să-și schimbe rolurile. Și asta intră din nou în categoria temerii de schimbare, însă vine și cu presiune. Dacă eu sunt o soție care își dorește să aibă un copil, Atunci când voi avea copilul, rolul meu se va schimba și la fel se va schimba și rolul soțului meu, care pe lângă soț va deveni și tată. Se va schimba și rolul prietenilor din din jurul meu, poate ei nu vor mai avea niciun rol în viața viața mea sau poate vor avea un rol mai important decât aveau până acum. Se va schimba și rolul părinților mei, care nu vor mai fi doar părinții mei, vor deveni și bunici, poate și ajutoare pentru când am nevoie. Și toate aceste roluri care se schimbă, ne fac din nou să ne temem de succes. Pentru că în echilibrul în care am trăit până acum, în sistemul echilibrat în care am trăit până acum, chiar dacă nouă ni se pare dezechilibrat, faptul că am trăit în el și creierul îl cunoaște, pentru el este un sistem echilibrat. Iar atunci când apare o nouă rotiță sau una din rotițe își schimbă dimensiunea, se face mai mare sau mai mică sau își schimbă poziția, tot sistemul este destabilizat până în momentul în care fiecare rotiță își găsește un nou loc, o nouă dimensiune pentru a face din nou sistemul să funcționeze. Deci frica de succes vine din teama creierului de schimbare pentru că el are nevoie de șabloanele pe care le știe ca să funcționeze cât mai eficient și are nevoie de stabilitate în mediul său. Odată ce ajungi să ai succes și să-ți atingi un, uh, un țel pe care ți l-ai propus, sunt foarte mari șansele ca așteptările tale de la tine însuți să crească și uh, ca așteptările celorlalți de la tine să crească. Dacă ai reușit odată, cu siguranță o să mai reușești încă dată. Și presiunea care se pune și pe care o pui pe tine este mult mai mare decât era înainte să încerci. Teama de o astfel de presiune poate susține teama de succes. Teama de succes poate fi plantată de părinți în creierul copiilor lor. Prin modul în care părinții se raportează la viață, un părinte care are el însuși teama de succes, e foarte posibil să o transmită și copilului și prin mesajele pe care îi le transmite. De exemplu, atunci când povestim despre cineva care a avut succes și care și-a schimbat foarte mult comportamentul față de noi, Xulescu îl mai știe, uite, acum este șef de companie și nici nu ne mai bagă în seamă. Uh, sau, a, acum că ai ajuns mare, eu nu mai sunt importantă pentru tine, nu? Astfel de mesaje pe care le transmitem copiilor pot fi schimbătoare de viață pentru ei. Auzind des aceste convingeri ale părinților, aceste mesaje, pentru copil lentila va fi în felul următor. Dacă o să ai succes, nu vei mai fi acceptat de către părinți. Dacă o să ai succes, vei fi arogant. Persoanele de succes nu sunt niște persoane bune, blânde, calde, calme și așa mai departe. Niște părinți care simt ei înșiși că nu au reușit în viață pot transmite copiilor teama de succes și pot transmite copiilor fără să să vrea, involuntar, inconștient, mesajul să nu fii mai bun decât mine. Inconștient, unii părinți intră în competiție cu copiilor. O mamă îi poate spune fiicei sale, a, da, uite, tu ai, ești însărcinată, ai burta mare, apă. eu la 38 de săptămâni, o aveam și mai mare. Sau. da, ești bolnavă, ești trăcită, sigur, uite și eu, săptămâna trecută am fost și mai bolnavă decât tine. Astfel de mesaje transmise atunci când copilul este mic, îl face să nu, să intre în competiția cu părinte și să-și dorească să nu o câștige pentru a primi în continuare iubirea și acceptarea din partea părintelui. Această competiție apare cel mai des între uh, copil și părintele de același sex. De exemplu, uh, unele mame pot fi invidioase pe fetițele lor pentru atenția pe care ele o primesc de la, de la soț, de la tatăl lor. Uh, Unitați pot fi invidioși pe băieții lor că sunt alăptați foarte mult de către mamele lor. Astfel de situații care apar adesea în viața noastră și a copiilor noștri și care vin din traumele nerezolvate și durerile nerezolvate ale părinților pot transmite copiilor acest mesaj. Trebuie să-ți fie frică de succes. Trebuie să nu ai succes. Trebuie să nu ai mai mult succes decât mine. Și astfel, în loc de reușită, copilul și viitorul adult va simți vină și se va îndoi de sine. Ceea ce se transformă într-o piedică către uh, reușita și succesul lui în viață. Nu știu dacă vă vi s-a întâmplat să aveți această frică. Mie mi s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat când organizăm un eveniment destul de important pentru mine, uh, care reușise. Și deși mi-am pus tot felul de piedici pentru a nu reuși, Cumva le-am depășit pe toate. Evenimentul, respectiv, a reușit, a fost o reușită, iar în timpul evenimentului am constatat că mă umpluse de, de bubițe pe mâini care mă mâncau îngrozitor. A fost o reacție somatică la această teamă de reușită, un fel de alergie la succes. Este fascinant cum creierul nostru poate să ne direcționeze viața în așa fel fără ca noi să fim conștienți de asta, pentru că el o face mai ales atunci când noi nu suntem conștienți de ceea ce face. E important să trăim conștient, să ne dăm seama de lucrurile care se întâmplă cumva în absența noastră atunci când suntem deconectați de la noi înșine, atunci când trăim pe pilot automat. Viața conștientă este, pentru mine, calea către succes. Ne auzim săptămâna viitoare cu un nou subiect. Dacă aveți idei de subiecte pe care ați vrea să le abordez, nu ezitați să-mi scrieți. Puteți o faceți chiar pe mail la dianavijulie.ro sau îmi puteți scrie pe pagina de Facebook sau pe blog. Pe săptămâna viitoare!